0: Entramos ya en, en el debate y nos gustaría comenzar eh, con una primera reacción de Carmen Martígas y Elena Pisonero sobre la obra eh, La era de la disrupción digital. ¿Estamos realmente ante un contexto disruptivo? ¿La ley de Moore se está cumpliendo? ¿Qué tiene de nuevo esta revolución frente a otras anteriores? ¿Qué está en juego? No? ¿Cuál es una primera reacción eh, ante la obra eh, de, de, de los profesores Domènech y, y Andrés? Quizás, secretaria de Estado, si ¿sí está la
1: Aquí abriendo, abriendo, sí. <risas> el, rompiendo el, el hielo, ¿no? Que dicen. Bueno, en sí. primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Rafael del Pino por invitarme a este evento. Felicitar a los dos autores por por el libro que, que teníamos ya previsto presentar en alguna fecha anterior y que vino la pandemia y, y nos lo paralizó todo como, como el resto de nuestras vidas. no Pero si en, el, en ese momento cuando yo leí el libro ya lo vi oportuno y el análisis lo vi acertado, yo creo que después de la pandemia yo creo que nadie hubiera visto la, la, la idoneidad y el acierto de muchas de las reflexiones que planteáis vosotros en este libro. ¿no? Básicamente desde una visión microeconómica analizáis el impacto de la revolución digital cambiándolo, comparándolo con esa revolución y viendo un poco como los factores de aceleración y de cambio son cada vez mayores y sobre todo hacéis un foco en, en lo que es el bienestar social y la necesidad de definir un nuevo contrato social para que los beneficios y los costes de esta revolución uh, pues uh, nueva, esta revolución digital se repartan más equitativamente entre las distintas capas sociales y ahí es donde yo veo uh, pues la importancia de vuestro libro porque si en algún momento uh, uh, la necesidad de la transformación digital y de prevenir sus efectos había sido Éramos conscientes y era importante, la pandemia nos lo ha hecho urgente. Y ¿no? Yo digo que eh, lo que ha hecho la, la pandemia es acelerar muchos procesos de transformación, cosas que preveíamos ocurrirían pues, en seis años, han ocurrido en, en semanas o meses y por lo tanto uh, también se han puesto muy en evidencia uh, las brechas ¿no? y las brechas digitales, las brechas socioeconómicas para esta adaptación por lo tanto cuando vosotros ponéis uh, el foco en, en la necesidad de que la percepción social sea positiva en la tecnología, eso pasa pues para que haya pues también una, un mayor reparto justo y equitativo de los beneficios de esta revolución industrial. También me gusta mucho por la parte que me toca pues el papel que le dais a los, a los poderes públicos ¿no? no solamente en definir un entorno regulatorio o fiscal más justo, ...justo, también como catalizador y como responsables de, de algunas de esas transformaciones... y algunas de estas innovaciones y que supongo que, que, que a lo largo de, del debate de hoy podremos profundizar. Es muy importante lo que, lo que tenemos en juego, la transformación digital en este momento en España... ...además es clave para impulsar la reconstrucción de la economía en clave de modernización del tejido productivo... Um, y, y además en, en eh, este factor que también apunta, apunta a los autores de que esta revolución tiene más impacto por los polos de atracción de innovación y con los mercados globales también ha quedado muy manifiesta no ha quedado manifiesta por ejemplo la debilidad de Europa en cuanto a soberanía digital ha quedado también la excesiva dependencia de las cadenas globales de suministro sí yo creo que esos son aprendizajes que, que van a estar aquí y que parte de vuestro libro refleja y que yo pienso que hoy podremos profundizar
2: No te he oído, Vicente. Ah, perdona. Ah, perdona. Bueno, Elena, bueno. una primera vez. <risas> bueno, muchísimas gracias a la Fundación, que siempre me acoge y que vengo porque aprendo mucho y, y, por supuesto, un placer compartir mesa con Carmen Artigas, a la que admiro y aprecio, y, por supuesto, a los a Javier y a Rafael. Eh, yo diría que hay una doble contribución por intentar sintetizar, eh, que me parece muy relevante, una es eh, que añade pensamiento al pensamiento económico un enfoque eh, muy racionalizado, basado en la evidencia, no en suposiciones, no en, en, en posicionamientos eh, previos acerca de lo que está ocurriendo, sino con datos eh, y con un trabajo muy concienzudo de lo que es toda la literatura económica desde la revolución industrial para llegar a la, a la conclusión del título, ¿no? que me parece el, el segundo a, aportación importante, y es calificar a, a lo que está ocurriendo como un cambio de era. ¿no? Creo que esa es la primera reflexión, realmente estamos en una era nueva, que se podría contraponer eh, a la revolución industrial y, por lo tanto, a las sociedades industriales y avanzadas, para entrar de lleno en, en lo que es una era que se caracteriza por una disrupción constante. No es que hables de una era digital, sino de una era de disrupciones sucesivas que claramente marcan una diferencia, un antes y un después. Y me parece que, en tercer lugar, es una aportación, como digo, muy fundada, eh, orientada no eh, al mero al mero regocijo académico, sino muy orientado eh, a la acción, a, la, a las propuestas que podemos hacer eh, y además hacerlo atendiendo a, o intentando ayudarnos a observar la realidad e ir al foco de las causas y no de las consecuencias. Y por eso me parece especialmente relevante que eh, den respuesta a lo que a la sociedad le preocupa, que es el creciente desempleo y la desigualdad. ¿no? A la gente, efectivamente, además con el coronavirus se ha puesto muy de manifiesto, eh, nos hemos vuelto mucho más frágiles, ya lo éramos, y estamos en una situación de indefensión y lo que quiere la sociedad eh, son respuestas. ¿no? Eh, en ese sentido creo que la aportación de, de, de Rafa y de Javier es muy relevante porque lo que indica es que no depende tanto de los modelos, de las luchas entre el capital y el trabajo, sino en las buenas organizaciones, en las buenas políticas para que seamos capaces de ver la realidad y actuar en consecuencia.
0: La verdad es que tanto Javier como Rafael se caracterizan siempre por tratar de mostrarnos todo el escenario eh, en su integridad para poder comprender el impacto de distintos flux, ¿no? Y has mencionado eh, eh, ahí precisamente dos cuestiones: eh, en las cuestiones relacionadas con el empleo y con, y con los temas distributivos. ¿no? Entonces, una de las principales preocupaciones que lleva asociada la revolución digital es precisamente el impacto que puede tener eh, en el empleo. ¿no? Eh, ¿Qué estamos observando y qué efecto podemos esperar en el medio plazo? ...de la asociación entre esta cuarta revolución industrial... ...y la cantidad y calidad del empleo. ¿no? Por otra parte, además, no todos los ciudadanos... Eh, ...ni los países ¿no? están en las mismas condiciones... ...para afrontar las consecuencias de este cambio tecnológico. ¿no? Hasta hoy disponíamos de un sistema razonable de redistribución... ...que aseguraba bajos niveles de desigualdad después de transferencias... ...pero, pero el shock tecnológico introduce nuevas incertidumbres... ...también en este campo. ¿no? Y nos preguntamos cuáles son los principales riesgos... ...que, que detectáis en, en este campo que puedan surgir de la generalización de las tecnologías digitales, los robots, los algoritmos, etcétera, ¿no? Si, si os parece, nos interesaría mucho conocer el, la opinión de los cuatro sobre, sobre estas dos cuestiones, las cuestiones relacionadas con el empleo y las cuestiones distributivas, ¿no? Si queréis, podemos comenzar en el mismo orden, eh, secretaria de Estado, y, 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 y dejamos a los autores esa intervención después de, de vuestras dos intervenciones. Gracias. Eh, eh.
1: Hombre, yo diría que lo cuentan lo bien los, los eh, autores, ¿no? Eh, pues en la clave de la revolución industrial es que, como todas las revoluciones tecnológicas, al final generan más puestos de trabajo que los que destruyen. Pero la clave está entre este equilibrio y en cuánto tiempo este desequilibrio se mantiene, ¿no? Y lo que ellos llaman la necesidad de poner políticas activas para conseguir la gran nivelación, ¿no? Es decir, sabemos que en una, uh -huh. en una generación de transición va a haber. Mmm, profesiones o, o puestos de trabajo que se pierden y a la larga se van a generar y me gustaría que intervinieran más más los autores que yo pero evidentemente esto ha pasado así en las revoluciones y en esta mucho más lo que ocurre es que la velocidad del cambio es mucho más acelerado y probablemente la capacidad de la sociedad para absorber los cambios necesarios para prepararse para la nueva generación de puestos de trabajo es la clave del éxito es decir, yo creo que los puestos de trabajo van a desaparecer como los conocemos hoy en cuanto a definición de perfiles en cuanto a roles y responsabilidades verticales muy predefinidos, muchas de las capacidades que necesitamos para desarrollar los trabajos de futuro aún no los hemos no, no los hemos incorporado en el sistema educativo y tampoco los tenemos y esta es la clave. Una, nuevos puestos de trabajo más basados en competencias que en descripción, en descripción fija de puestos de trabajo, porque van a ser uh, competencias transversales. ¿no? Y ahí, en ese sentido, yo lo que sí que os puedo decir es que desde el Gobierno de España somos plenamente conscientes de que esta es la clave de sobrevivir a esta destrucción digital, que es vital incrementar las capacidades y competencias digitales a lo largo de las distintas capas sociales en los sistemas educativos, primaria secundaria para habilidades medias avanzadas, en sistemas universitarios para generar los skills cualificados que necesitará los puestos de trabajo del futuro, que serán puestos de mayor cualificación y, por tanto, de mayor calidad. Por lo tanto, la regulación yo la veo como positiva. Pero también tenemos de conseguir el, lo que llamamos el upskilling y reskilling de la fuerza laboral existente. Un ejemplo son los ERTE. O sea, la gente que se va al ERTE cuando vuelva a su puesto de trabajo, su post -trabajo y a cambiar supuesto trabajo mucho más digital y de hecho la diferencia entre trabajar, seguir trabajando o no ha dependido de una conexión de Internet y una serie también de competencias digitales básicas para que la gente pudiera seguir activa. ¿no? Eh, y por lo tanto la clave va a ser lo que ya tenemos contemplado en nuestro plan España Digital 2025 que es un gran plan nacional de habilidades digitales que contempla la redefinición de currículums educativos en todas las fases de nuestra educación reglada, un refuerzo de la formación profesional porque también los puestos de trabajo que se necesitan no siempre requieren una formación universitaria. hoy yo diría, no podemos esperar a una generación de universitarios para proporcionar al mercado los perfiles que necesitamos. Y también eh, en aprovechar la fuerza laboral existente y en transformarla en capacidades nuevas. ¿no? Y justamente los principales riesgos sea que haya unas brechas digitales de género, socioeconómicas, pero sobre todo de capacidades, ¿no? Y, y yo creo que, que, que podemos tener la paradoja si no hacemos esto bien y espero que lo haremos bien porque lo tenemos en la agenda y además tenemos los recursos del Fondo de Recuperación Europeos para dedicar muchísima uh, inversión en este campo, pero, pero claro, sería una lástima de que España tuviera un par estructural de un 14% y luego había, hubiera dos millones de trabajos por cubrir porque no encontramos las personas que tengan las habilidades que, que la industria necesita. Y esto es donde tenemos de estar, de estar atentos. ¿no? Pero evidentemente, todas las transformaciones generan más puestos de trabajo uh, que el anterior y puestos de mayor cualificación. Nuestro gran reto es ser capaz de dotar esas competencias digitales básicas, medias y avanzadas al mercado para que no haya ese gap uh, durante demasiado tiempo ¿no? y que el coste neto de destrucción y creación sea siempre positivo. Uh -huh.
2: Eh, sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que ha dicho la Secretaría de Estado. Yo creo que el foco en, en el tema de la capacitación es fundamental. Eh, como decía antes, una aportación fundamental que a mí me, me ha encantado del libro es eh, esa evidencia empírica y de, con datos concretos de que efectivamente a lo largo de las revoluciones la tecnología no es equivalente a desempleo no no lo es, no lo ha sido históricamente, y, y todo indica que no lo va a ser. ¿Cuál es el problema? Como bien ha dicho Carmen, es que eh, la aceleración de los cambios es muy diferencial eh, y es una aceleración que se hace eh, exponencialmente más compleja, y eso hace que muy, muy difícil de gestionar, porque a diferencia de las etapas de revoluciones anteriores, era muy lineal, ...y era fácil trasladar el conocimiento a las generaciones sucesivas. Ahora estamos hablando de disrupciones en cinco o diez años que, que son difíciles de entender... ...y por lo tanto difíciles de explicar a los demás. ¿no? Ese es el gran reto, en mi opinión, eh, al que nos enfrentamos. Pero como digo, el primer punto que yo creo que es importante y que de alguna manera desmontan los autores en el libro... ...es que cambio tecnológico no va eh, asociado al desempleo, más bien lo contrario... El cambio tecnológico es lo que en el siglo XVIII originó el periodo de crecimiento y de progreso que no era, que no existía en la humanidad hasta esa fecha, ¿no? Yo creo que eso es algo que, que me gustaría que explicaran los autores porque es muy revelador y yo lo aconsejo leerlo. Eh, de hecho, el crecimiento va casi pl prácticamente plano y es a partir de la revolución industrial cuando empieza el progreso como tal. Es decir, al revés, tecnología puede llevar a progreso, todo depende ...de cómo se gestione, cómo se utilice la tecnología... ...y cómo se organice para el uso de esa tecnología. ¿vale? Esa es la primera. Y la otra pata que yo diría que es muy importante... ...y que lo explican muy bien los autores... ...es que en la distribución de la renta hay varias etapas. En lugar de enfocarlos en mitigar la desigualdad... ...al final de la cadena, hay que centrarnos en, el, en las oportunidades... ...como bien ha dicho Carmen Artigas... ...que es eh, la salud y la educación, las fases previas para que las personas tengan las oportunidades de desarrollar ese proyecto y en una segunda fase también permitir que las organizaciones se adapten adecuadamente al, al entorno cambiante. ¿no? Entonces, las políticas educativas para mí siempre han sido eh, una política económica central porque nos ayuda a capacitarnos. Tiene que ser de una manera más ágil, estoy de acuerdo a lo largo de toda la vida y eso es un compromiso también individual eh, que me parece que es fundamental. El ciudadano del siglo XXI tiene que estar aprendiendo constantemente. Hay que aprender a aprender y a partir de ahí eh, las empresas tienen que transformarse, porque lo que está en el corazón del debate que tenemos hoy es que las organizaciones tradicionales están eh, enfocadas a trabajar en una realidad que ya no existe, porque ya no es solo física, sino que es híbrida y digital con reglas distintas y dinámicas de mercado diferentes para las que las políticas de mercado, industriales y de competencia no deben ser una traba sino una facilitación. Eh, y después de todo ese proceso, pues efectivamente hay que mitigar lo que al final del proceso de no puede dejar a la gente fuera. Y solo una, una cuestión muy importante que lo ha mencionado Carmen y que me parece fundamental para que gestionemos adecuadamente los costes de transacción que existen porque hay una transformación radical y es acelerada. Y es que tenemos, y esto la OCDE, antigua casa mía, lo lleva diciendo desde hace muchos años, protejamos a las personas y no a los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo están en plena disrupción eh, y lo que tenemos es que ayudar a las personas por encima de los puestos de trabajo, por encima de las empresas, para que sean capaces de aprender a, a funcionar y a desarrollar su proyecto vital en este entorno de transformación.
0: Entraremos a fondo precisamente en los temas que estáis planteando de minoración de, de, de costes de transición, ¿no? eh, pero quizás eh, si, si pudierais, Javier, eh, Rafael, eh, profundizar un poco más en esos riesgos, ¿no? en esas dinámicas que habéis detectado en la, a lo largo de la investigación que os ha llevado a, 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 a publicar esta obra. ¿no? Okay.
3: Hablando de los riesgos, eh, señalar los riesgos no, no minimiza la importancia de los, de los éxitos que ha tenido el, el cambio tecnológico eh, y está muy bien que tanto eh, Carmen Díaz como Elena Visionero lo hayan resaltado porque es, es una idea que está más metida en la cabeza de mucha gente de lo que creemos. Yo a mis estudiantes, eh, casi en la primera o segunda clase de un curso básico de macroeconomía, les hago una pregunta como ¿qué creéis que pasa si mejora la la tecnología, si hay una innovación, ¿qué pasa con el empleo? Y prácticamente todos responden, se perderá empleo, se destruirá empleo, etcétera, etcétera. Y hay que convencerles pues con datos, con, con teoría también, con razonamiento, de, de, de que efectivamente no, no es así. ¿no? Y, y eso, es, eso es muy importante. Ahora bien, nos pides hablar de los riesgos. Y los riesgos, eh, y, so, y muy en particular los asociados a este cambio, eh, son, ya los habéis señalado eh, con anterioridad, eh, déjame que insista, si acaso en un par de ellos, y seguro que Rafa recogerá eh, otros, otros que, que me deje. Uno es este, este tipo de polarización, de destrucción de unos puestos. De, o sea, hemos, hemos educado con, la, con las anteriores revoluciones industriales a, a, la, a, la, a las personas, a los trabajadores, a ser muy especializados, a hacer una cosa concreta, a trabajar en cadena, en producción, ser más eficiente, etc. Curiosamente estamos volviendo a necesitar una especie de nuevos artesanos. Personas, como como ha dicho Carmen, que, que, que tengan conocimientos transversales, pero no solamente conocimientos transversales de lo que están haciendo, sino que muchas veces van a trabajar como autónomos o en una figura contractual muy distinta a la, a la, a la de ahora y tendrán que saber gestionar su tiempo, gestionar sus finanzas, gestionar su imbricación con la seguridad social o, es decir, unas unos, unos conocimientos realmente eh, más cercanos a la artesanía que, que, que cubría todo el proceso de producción, ¿no? Que, aunque es ciertamente una nueva artesanía o artesanos digamos digitales o, o tecnológicos. Y esto es, es a veces complicado porque uh, antes un poco sabíamos, sabíamos que uno tenía que aprender a hacer una cosa y con eso se ganaba la vida. Después aprendimos que si esa cosa tenía una cierta cualificación, cuanto más cualificación tuviera, mejor se ganaría la vida y ahora ya no. Ahora sabemos que a lo mejor algo que, que antes requería una cierta cualificación puede ser sustituido por un robot porque es rutinario, porque es. Porque es fácil, es muy repetitivo y genera una cierta confusión, ¿no? No solamente para el que hoy está trabajando y pierde su trabajo, sino para el que hoy se está planteando en qué quiere formarse, ¿no? Y es muy importante eso que habéis señalado uh, Lardos, de, de, de la importancia de imbuir a la gente la necesidad de esos nuevos conocimientos digitales, esa nueva mentalidad de que hay que tener ese, ese, ese tipo de... Es, es, es una cultura que de la que ya no, no sin la que no podemos funcionar. Y esa polarización sí se está notando, se está notando porque efectivamente crece el empleo en las zonas más en los, en los segmentos más cualificados de la mano de obra, también en la de menos cualificados, o no, pero que se necesita mucha cercanía personal y mucha eh, y, 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 y la mano de obra no es fácilmente sustitutiva, pero hay muchos repetitivos que se están perdiendo. Entonces, quizás el impacto cuantitativo más importante. Uh, y hay otros también de carácter eh, cualitativo ¿no? pero no sé seguramente rafa eh, se podrá se podrá referir a ellos
4: bueno muy buenas tardes en primer lugar muchas gracias eh, por tener la posibilidad de presentar el libro y tener este debate tan interesante con la secretaria de estado con elena con vicente y con, con javier gracias también a Roger, ¿no? a nuestro a nuestro editor. Decía Javier, hablaba de, de los riesgos, eh, es, es evidente que aunque el balance eh, sea positivo, la tecnología no tiene efectos eh, neutrales sobre el mercado de trabajo, sobre el empleo y tampoco, por lo tanto, sobre la, la, la desigualdad. ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos en el libro es analizar una evidencia empírica muy abundante que hay a nivel internacional, a nivel micro, a nivel macro, con los efectos que ya no solo las tecnologías pasadas, las revoluciones industriales pasadas, sino las nuevas tecnologías digitales están teniendo sobre el mercado de trabajo y sobre la desigualdad y efectivamente encontramos cambios muy importantes. No se puede negar que algunas ocupaciones desaparecen, otras se están transformando radicalmente y que por lo tanto esto tiene efectos muy importantes importantes sobre los trabajadores, sobre eh, las vidas de esas personas, sobre las empresas y sobre el conjunto de la, de la sociedad, insisto, aunque el balance neto sea positivo. Javier ha mencionado eh, algunas de estas dimensiones, como eh, esta disrupción digital está empezando o ya ha empezado hace ya algunos años a sustituir eh, ...trabajadores eh, que en lugar de ser complementarios son sustitutivos en las habilidades de estas nuevas tecnologías. También vemos desde hace bastantes años que estas nuevas tecnologías premian las, a, a los trabajadores mejor preparados en detrimento de, 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 de otros. Vemos también que afecta a la calidad de esos puestos de trabajo, de esas ocupaciones... Unas veces en positivo, otras veces en, en negativo, lo hemos visto también ahora durante la, la pandemia del, del, del COVID-19 y por el momento lo que nosotros sí que encontramos a nivel agregado, a, a pesar de todos estos cambios en todas estas dimensiones que estamos mencionando, es que el balance hoy por hoy parece positivo y que por lo tanto no podemos anticipar en el horizonte de previsión que podemos manejar de las próximas dos o tres décadas, un balance negativo que nos conduzca a una situación de desempleo tecnológico masivo. ¿Por qué? Porque lo que, lo que vemos es que aquellos países que ya están liderando los procesos de automatización, de robotización, de economía digital en general, de inteligencia artificial, etcétera son precisamente los países que en estos momentos tienen tasas de desempleo más bajas y también, curiosamente, niveles de desigualdad más, más reducidos. Y cuidado que yo no quiero eh, sacar de aquí una conclusión de causalidad, ¿no? de que eh, cuanto más corramos en esta revolución digital, menor va a ser el nivel de paro o menor va a ser el nivel de, de, de desigualdad. Es posible que a lo mejor estos países estén corriendo precisamente porque tienen necesidades objetivas de, de hacerlo, eh, porque su mercado de trabajo ya, ya tiene unas tasas de empleo eh, muy elevadas, porque esas tasas de empleo son las que dan lugar a que la desigualdad sea eh, reducida. Hay múltiples razones, múltiples causas que pueden estar generando esa correlación, ¿no? Pero hoy por hoy es lo que vemos, y por lo tanto, si esos países están ahí, esos países que están en la frontera, tienen en estos momentos niveles de productividad elevados gracias a estas nuevas tecnologías. Niveles de empleo, tasas de empleo también muy elevadas y por lo tanto tasas de desempleo reducidas. Y niveles de desigualdad en muchos de estos países también eh, reducidos porque la desigualdad en última instancia lo que nosotros vemos es que no hay nada inesorable, al igual que con la globalización fundamentalmente es el resultado de las políticas, de decisiones que, que toma la, la, la sociedad. Por lo tanto los países que todavía tenemos una larga distancia, ¿no? para, para acceder a esa, a esa frontera, eh, podemos tener o albergar cierto optimismo de que el, ni el paro eh, tecnológico masivo ni la desigualdad es inexorable, sino más bien lo contrario si hacemos bien las cosas. Uh -huh. Estas intervenciones nos llevan directamente a una cuestión central,
0: ¿no?, el papel de las políticas públicas, ¿no? Es cierto que que, que los poderes públicos deben favorecer un escenario en el que la innovación ocurra. Deben incluso impulsar este proceso de, de, de innovación, ¿no? Pero también deben promover una digitalización eh, que afecte favorablemente, que beneficie a todos los ciudadanos, ¿no? Entramos en ese aspecto, ¿no? de, de análisis de qué se debe hacer, ¿no? ¿Y qué cabe esperar de las políticas públicas en este esfuerzo para afrontar este progreso tecnológico tan profundo que estamos viviendo? ¿no? Y la verdad es que, que los cuatro habéis tenido de una forma u otra implicaciones en lo político. Ahora Karma está ejerciendo el liderazgo en el campo digital, pero también desde la Secretaría de Estado de Comercio, eh, recuerdo también eh, que impulsaste mucho eh, eh, todas estas cuestiones en su momento y también, por supuesto, los profesores Domènech y... y, y y Andrés, eh, ¿cuáles serían estas, estas políticas que nos pueden ayudar a minorar estos costes de transición y nos pueden permitir liderar en el campo de la digitalización? Si quieres comenzamos ahora por eh, Elena y luego continuamos con nuestra secretaria de Estado. Parece
2: Muy bien. No, yo quería, quería insistir, eh, quizás no nos estamos entrando en, en lo que realmente supone la digitalización más que tangencialmente, pero sí que creo eh, que la, la administración, por ayudar a Karma luego a, a debatir y ver la dificultad luego, la, luego eh, la, lo que hay que hacer parece a, a veces podemos estar de acuerdo, que ese es el primer paso, ¿eh? Pero luego llevarlo a la práctica es difícil, ¿no? Eh, es difícil, es complicado. Pero eh, creo que la administración tiene siempre la, la obligación de, digamos, de ser el primero de la de la manifestación, dar ejemplo. Y creo que, en este caso, la, la Administración, con toda la complejidad que tiene, tiene una capacidad enorme también de transformación de la sociedad en su conjunto, puesto que, que es capaz de gestionar y movilizar un montón de, de recursos. ¿no? Eh, en los objetivos, que me consta que están en el plan de digitalización, eh, para hacer una administración verdaderamente digital, pues me parece que son importantes. ¿no? Pero hemos hablado de la, de la educación, que a mí me parece que es fundamental, y querría, querría añadir un elemento importante que es eh, que este esfuerzo para, para realmente acometer adecuadamente esos costes de transición debe hacerse desde la colaboración entre lo público y lo privado. ¿no? Yo creo que es fundamental que seamos conscientes de que todas las organizaciones tienen que transformarse, la administración también, ¿eh? pero eh, sobre todo las empresas que son las que tienen que... que interiorizar todos esos nuevos procesos y ser capaces de innovar y cambiar sus modelos de negocio porque de lo que estamos hablando es realmente de transformar eh, no solo mmm, cómo hacen las cosas que por supuesto, sino incluso pueden llegar a, a cambiar lo que lo que venían haciendo eh, hay un cambio muy importante de, de paso de los productos a los servicios de cómo eh, combinas el factor eh, trabajo con el factor capital, cómo eres capaz de abordar eh, toda la cadena de valor de una manera diferente, todo se está recombinando y creo que las políticas eh, regulatorias de mercados tienen que facilitar esa transformación y no impedirla. A mí a veces eh, me parece que tendemos a, a matar al mensajero en lugar de entender que, que nos está dando un mensaje muy claro de que las cosas se hacen de una manera diferente. Por ejemplo, eh, tendemos a eh, disparar a las plataformas tecnológicas porque eh, están fuera de lo que estamos acostumbrados a hacer, pero son las plataformas tecnológicas las que usando datos están siendo capaces de reorganizar la actividad a nivel global por encima de las fronteras tradicionales de, de comercio. no Por ejemplo, ya que mencionabas, Vicente, eh, realmente están siendo capaces, como digo, de recombinar productos para hacerlo de manera digital en cualquier parte del mundo. Tendríamos que entender verdaderamente cómo hacer eso para ser capaces de jugar esa partida en lugar de exclusivamente impedir que ocurra, porque es que está ocurriendo. ¿no? Entonces, hay una transformación muy importante en la regulación en la que creo, eh, sinceramente, que tiene que haber una colaboración público-privada más estrecha. ¿no? Las empresas se tienen que involucrar en toda esa transición pero lo tienen que hacer de la mano de las administraciones que pueden ayudar a generar en un ámbito, yo diría, desde luego regional, en nuestro caso europeo, pero necesitamos una administración mucho más ágil, mucho más capaz de utilizar las tecnologías para ofrecer mejores soluciones. ¿no? Yo creo que esa es predicar con el ejemplo... Eh, y así le paso el testigo a Carmen, que sé que lo sufre, como dinamizadora de las políticas transversales, que ha sido la historia de mi vida, cuando tenías que mover proyectos horizontales y era secretario de Estado, que está fenomenal, pero tienes que mandar a vicepresidentes que a lo mejor te insisten con una matraca que no es el debate del que estamos hablando, por polemizar un poco, vamos. <risa>
1: no, no, recojo, recojo el guante, recojo el guante de un, poco, un poco venenado el guante de lena un poco veneno, no, de acuerdo. y digo que a la administración lo primero que hay que hacer es no molestar ¿no? entonces lo primero que hay que hacer es no molestar entonces, yo creo que todo lo que hagamos para, para eliminar trabas barreras administrativas ser más ágiles esto revierte en la modernización del país. No podemos pretender la modernización, la transformación digital de nuestras empresas, de nuestra sociedad, si la administración está, está anclada en el siglo XIX con procedimientos arcaicos. Y eso es muy fácil de decir. está allí y la inversión está allí, pero luego, como sabemos todos, la, la tecnología nos propone cambios exponenciales, pero las organizaciones como muchos, somos capaces de absorber cambios logarítmicos, ¿no? Siempre hay un gap entre la capacidad de transformación de la tecnología y lo que los seres humanos, las organizaciones y las personas somos capaces de absorber y ahí siempre está ese reto, ¿no? Reducir el gap entre que la potencialidad de la tecnología, pero la capacidad real de las, del ser humano en absorber esos cambios, ¿no? Yo solo fuego un ejemplo que hemos vivido en la pandemia. En la pandemia hemos multiplicado por 500 los trámites online en la administración. Hubo un día donde pasamos de 5.000 trámites online a 90.000. Y esa escalabilidad en 24 horas lo hemos hecho con 200.000 funcionarios teletrabajando en su casa, cuando no habían teletrabajado nunca. Es decir, no estaba ni, previ ni previsto de que tuvieras un portátil ...y una conexión a Internet. Es decir que los cambios que hemos vivido en el sector privado... ...que han sido muchos y la sociedad se ha adaptado muy rápido... ...incluso las pequeñas y medianas empresas donde han ido al teletrabajo... ...cuando estaban pensando que eso no iba con ellos... no ...pues también ese cambio disruptivo ha tenido lugar en los funcionarios públicos. Yo pongo en valor de que España es el único país del mundo... ...donde no ha caído Netflix gracias a la conectividad... ...pero tampoco ha caído la administración pública y la administración online... Evidentemente menos eficiente que en el mundo físico, pero hemos mantenido un nivel altísimo de, 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 de trabajo, de contratación y de trámites. ¿no? Evidentemente esto es una clave y yo estoy convencida de que la administración debe ser un catalizador, primero, no es dos, reducir uh, uh, todo lo que son las barreras administrativas y y, que digo, y si somos tan complicados, lo que tenemos que hacer es automatizar ese proceso con el RPA, eh, y que el ciudadano se entere que somos tan complicados. ¿no? O sea, que la complejidad la tenemos de resolver, poner en un lazo, pero que eh, eso no impacte a empresas y a ciudadanos. ¿no? Eso es un, un ámbito, pero diría para mí, es un ámbito importante, pero no, no, no pequeño. Para mí, el, lo clave de las políticas públicas está en cuatro grandes áreas. Políticas de empleo, vinca, vinca, ayudando a, la, a transformar el tejido productivo de nuestra economía hacia la economía del dato, sobre todo con especial foco en las pequeñas y medianas de empresas, que son el tejido más importante que tenemos. Tenemos más de 3 millones de pymes. Yo cada vez que voy a un bar y veo el código QR, yo me emociono. Porque si nos llegan a decir que hace mm, cuatro meses íbamos a ir a cualquier bar de cualquier esquina de cualquier barrio, y con el código QR leeríamos el menú desde el móvil, os aseguro que si hubiéramos diseñado un programa de ayudas públicas a la transformación del QR en el sector de hostelería, digo yo que, que fracasamos. Entonces, somos un país que sí que ha demostrado que hace de la necesidad virtud y que de la noche a la mañana nos hemos adaptado por necesidad, pero lo hemos hecho muy bien. ¿no? Entonces, yo creo que ahí también se demuestra nuestra capacidad de cambio ¿no? como, como país. Y las pymes es un gran un gran reto que se ha intentado muchas veces hacer políticas de, 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 de introducción de las pymes, pero es, que es clave que tengamos éxito, ¿no? uh, que ayudemos a un tejido de pymes pues, a estar presentes online, a, a acceder a plataformas um, de e-commerce y, sobre todo, con un cambio de mentalidad. Porque si te comparas, por ejemplo, a la diferencia entre una pyme y una startup, la diferencia no es el tamaño. Es, es la mentalidad. O sea, un, una, una pyme, decimos, no es que la pyme no puede competir porque son 50 personas. Bueno, pues que hay startups de 20 personas que te disrumpen un banco porque te montan una fintech, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia ya no está ni en el acceso a los recursos, ni en el acceso a la tecnología, ni tan solo el tamaño. Está en el liderazgo empresarial y en la mentalidad. Y aquí tenemos también de, de enfocarnos, ¿no? En cómo hacemos que las pymes sean más digitales y compitan en un mundo digital. La otra clave es las políticas de empleo, y lo hemos hablado, ¿no? Políticas mucho más activas para ayudar a ese a lifelong learning y aumentar la empleabilidad, ¿no? Y, y en esas transformaciones que, sin duda alguna, van a ser continuas y eliminar las brechas de género en esa en esas políticas de empleo, porque la mujer justamente pues tiene una posición de mayor debilidad en la presencia de determinadas uh, profesiones, que son las profesiones de futuro y también pues, el acceso a determinados mercados de trabajo. La regulación, comentaba Elena, no muy importante, la regulación del mercado, y que esa regulación no inhiba desarrollo de sectores, y no inhiba la, la, la competitividad. Y ahí tenemos que garantizar la competencia y también los derechos de, de los consumidores. ¿no? Y en estas pues, nuevas directivas europeas que vendrán ahora, como el Digital Services Act, va a ser clave la regulación de las plataformas y que se haga de una manera justa con los distintos actores y también hablabais antes de, la, de las políticas redistributivas, ¿no? Pues el, el, una, una fiscalidad mucho más justa y adaptada al siglo XXI, como no puede ser de otra manera. Para traducir eso en algo concreto, yo, yo, yo creo que, que el mejor ejemplo es ubicar, este, por ejemplo, esta secretaría de Estado dentro del Ministerio de Economía, no no un no Ministerio de Tecnología o Ministerio de Ciencia o Ministerio de, de Industria, ¿no? entre otras cosas, porque, porque lo digital es absolutamente transversal. Y porque, como yo digo, todos la, la, los sectores están transicionando en la economía del dato, donde el dato es la materia prima del conocimiento, la inteligencia artificial es la gran capacidad diferencial que tenemos en el futuro. Y esto hace que los sectores o las industrias verticales como las conocíamos desaparezcan. El tema de las políticas verticales yo creo que está desapareciendo en función de ecosistemas más que sectores verticales. ¿no? Y en esa transición tenemos que acompañar a las grandes empresas de nuestro país, a esta economía del dato, ¿no? Creando espacios de datos compartidos, eh, poner a disposición los datos públicos a las empresas para que innoven y para que desarrollen, pero también en definir espacios compartidos a nivel europeo, no solamente de datos personales, que esto lo tenemos como muy claro, que tenemos que proteger datos personales en el europeo, sino sobre todo a nivel de datos industriales. Yo creo que la gran revolución de Europa es una revolución de la nueva política industrial europea, entendiendo que lo industrial o lo digital se pues, han fusionado y, y están aquí de, desde otra perspectiva. ¿no? Y para mí todo lo importante es que estas políticas públicas pues, haya planes de digitalización transversal que vertebren también a los territorios, a lo social, a lo territorial, que llegue a la conectividad, no solamente el 5G, oye, la banda ancha. La banda ancha llega a todos los polígonos, la banda ancha llega a todos los pueblos. Evidentemente el 5G como factor de innovación, ¿no?, de, de lo que va a venir, porque al final hablabas de la innovación, uh, Elena, uh, y el rol de lo, de, la, de, de lo público en la innovación. Yo, uh, hasta ahora, yo cuando he llegado aquí, porque es que vengo del sector privado y a, aún tengo la capacidad de, de tener de, de sorpresa, yo como digo, tengo una libreta blanca que me voy apuntando lo que me sorprende, porque probablemente en seis meses más ya no me sorprenderá nada, porque ya lo tendré asimilado, es como el que ve la, la mancha en la pared, en el despacho, y al cabo de seis meses ya no la ve, porque ya se ha acostumbrado a, a, a que, que haya una mancha, ¿no? Pues aún tengo mi capacidad de sorpresa. Y lo que yo me he dado cuenta es que muchas veces el resultado de las pensamos que la innovación es el resultado de las políticas, de una política tecnológica, de una política de infraestructuras, de una política de desarrollo uh, industrial. Y para mí la innovación es una infraestructura. O sea, no es la consecuencia. De las... Tendríamos de empezar a entender que la innovación debe ser tratada como una infraestructura de país, no como la consecuencia de otras infraestructuras. Porque entonces así lo podemos ver como, como tratar la innovación como un funnel, ¿no? Donde hay una serie de políticas que tenemos que hacer para que las empresas, los ciudadanos, que las organizaciones adopten la tecnología disponible madura ya, porque si no te quedas fuera. Por lo tanto, no puede ser que haya brechas socioeconómicas, brechas digitales o brechas de género. Tenemos que conseguir que lo que está disponible se adopte por todo el mundo. Dos, acciones o políticas para que haya la transformación en los procesos productivos en la cadena de valor o en las cadenas de suministro, pero luego invertir en lo de a largo plazo, en lo disruptivo. Y hoy tienes que invertir en la inteligencia artificial y hoy tienes que invertir en plataformas de datos. No para transformar digitalmente los negocios de hoy, sino para tener un posicionamiento competitivo hacia el futuro. Y la clave está en este mix, ¿no? ¿Qué porcentaje de la inversión dedicas al corto y medio plazo y qué porcentaje de inversión dedicas al largo plazo? Y muchas veces ocurre que nos comimos el, comemos el 80% en el corto y el medio y dejamos quizá un 10% en el futuro, yo creo que este split debe cambiar justamente con la oportunidad que tenemos ahora ¿no? porque uh, lo que tenemos es estar invirtiendo en, en esos sectores nuevos que van a, a generar eh, el empleo cualificado de futuro y el crecimiento uh, eh, económico en, en doble dígito, cosas que, que quizás seguir invirtiendo en, en la economía de hoy va a ser más difícil ¿no? y luego todo eso para mí es muy importante entender que todo esto genera nuevos riesgos riesgos de ciberseguridad han quedado muy patentes también en la parte de la pandemia ¿no? Y sobre todo, derechos en, ver, eh, eh, en, en el riesgo de ver mermado ciertos derechos de la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, nuestro foco está en la Carta de Derechos Digitales, en, en cómo aseguramos que en este nuevo uh, entorno digital, no solamente hacemos una traslación de los derechos del mundo analógico al mundo digital para no perderlos, sino que generamos nuevos derechos, ¿no? Estas semanas vamos a poner... Uh, uh, a nivel de consulta pública, pues la Carta de Derechos Digitales de la ciudadanía, pero hay derechos vinculados a la inteligencia artificial o a las neurotecnologías que no existían antes y que tenemos de poner sobre sobre la mesa cuáles son los los valores como sociedad. Y ahí probablemente nos vamos a distinguir Europa de otras sociedades, porque el desarrollo no va a ser igual porque tenemos otros principios y otros valores. ¿no? Y quizá pues debemos estar dispuestos a pagar el precio de, de reivindicar esos derechos en función de el desarrollo económico per se. Yo creo que este es el, el gran debate y que las políticas públicas el acierto que tengamos en eso va a definir eh, el, el, el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país, ¿no?
4: Uh
0: -huh. ¿Javier? Que, ver, eh, portador...
4: Estamos todos de acuerdo en que el papel de las políticas públicas es crucial, que el sector público lo que tiene que hacer es eh, sacar lo mejor del sector privado, eh, sacar todo el potencial, ¿no? que el sector privado pueda liberar todo el potencial eh, que tiene de, de, de innovación, de estas nuevas tecnologías. Y En el libro, eh, en el capítulo cuatro, cuarto, cuando hablamos de las políticas, nos centramos fundamentalmente en cuatro dimensiones que, que ya han salido en las intervenciones de Karma y de, de, de Elena. En primer lugar, la educación. ¿no? Como eh, Primero, para asegurar igualdad de oportunidades, para permitir que eh, todas las personas puedan beneficiarse de una manera equitativa ¿no? de las oportunidades que ofrece la revolución digital. Y luego por, por algo muy importante, ¿no? que eh, la carrera laboral posiblemente va a tener que ser mucho más larga con cambios, eh, ocupaciones que se van a ir transformando a lo largo de esa carrera laboral y que por lo tanto ya no basta con entrar en el mercado de trabajo con capital humano, sino que sobre todo lo que hay que tener es una capacidad de aprender continuamente a lo largo de toda la carrera laboral. Por supuesto, segundo ámbito, cuando llegamos al mercado de trabajo, ese mercado de trabajo tiene que ser eficiente, tiene que ser equitativo y aquí ya se ha mencionado el papel de las políticas activas de empleo es eh, crucial. Pero no basta con que el mercado de trabajo funcione bien. Si queremos que eh, estas oportunidades todos estos beneficios de la distribución digital lleguen al conjunto de la, de, la, de la sociedad, necesitamos que los mercados de bienes y de servicios también funcionen competitivamente, porque si no, esos beneficios de la distribución digital quedarán en manos de unas pocas empresas. ¿no? Y lo que queremos es que eh, permea todo el sistema productivo, no, no solo a, unas, a, a unos pocos sectores o a unas pocas empresas. Y luego es muy posible, y a esto también le dedicamos una parte muy importante en el capítulo eh, cuarto, que incluso haciéndolo bien en todos estos ámbitos, en la medida que los cambios eh, pueden ser importantes, ¿no? en la medida que, que el mundo es aleatorio, en la medida que eh, la, hay costes de, de, de transición de unas ocupaciones de, a otras, de unas empresas a otras, de unos sectores a otros, de productos y servicios que aparecen y desaparecen otros, eh, como resultado de todos estos cambios, las eh, políticas eh, que conforman el estado del bienestar tienen que funcionar también muy eficientemente. Y una línea de, de unión de, de todas estas cuatro dimensiones es que verdaderamente podemos apalancarnos en las nuevas tecnologías para conseguir que todo ese proceso de mejora de capital humano, que es la verdadera riqueza de las naciones, eh, mejore para que esas tecnologías también las podamos poner al servicio de mercados de trabajo eh, que funcionen de una manera eficiente, ¿no? Esos procesos de emparejamiento entre vacantes de las empresas y oferta de trabajo por parte de los trabajadores. También, lo ha mencionado la Secretaría de Estado, ¿no? Eh, Todos eh, lo, lo, los datos, ¿no? Eh, cómo, cómo conseguimos que los mercados funcionen eficientemente y, por supuesto, las, eh, las políticas eh, públicas que conforman el estado de bienestar, la identificación de los beneficiarios de esas políticas, eh, durante cuánto tiempo, en qué cantidad, con qué intensidad, todo eso es sumamente importante y es lo que hace que también esas tecnologías nos permitan tener un estado de bienestar mucho más eficiente, como ya estamos viendo que esto ocurre en, en, en países eh, que al mismo tiempo tienen una economía 4.0 de la cuarta revolución industrial tiene un estado de bienestar que acompaña a esa sociedad.
3: Permites añadir una cosa. Se ha dicho ya todo lo que hay que decir sobre políticas, pero yo quiero insistir en un aspecto que hemos hablado de los problemas en el empleo, del impacto que tiene sobre las ocupaciones, y son ciertas. Pero hay un aspecto que está late, digamos, en todo lo que estamos hablando aquí, que muestra la dificultad de, de, de la tarea a la que nos encontramos y es el cambio en la naturaleza del negocio que la revolución digital está, está suponiendo. Es decir, estamos asistiendo a muchos, en, en muchos sectores a la generación, sobre todo de servicios, también algunos bienes, los servicios, que básicamente tienen una forma de negocio en la que hay un gran coste fijo para, para generar un algoritmo, para generar algo parecido, y luego prácticamente el coste de el coste de reproducción es cero. Esto es eh, la receta para el monopolio, digamos, esto es una, esto es de libro, ¿no?, cuando explicamos, y sabemos que los monopolios no están bien, que combatirlos, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos encontramos con la, con la complejidad de que estos monopolios no están basados en un comportamiento espurio de nadie, ni en una uh, delegación administrativa que alguien ha conseguido, ni en una barrera eh, a las entradas de las empresas injustificada, sino que tiene que ver simplemente con la superioridad tecnológica de algunas empresas sobre otras. Y en la mayoría de los sectores de los países desarrollados hemos asistido también a la, a la misma polarización que hablábamos antes en el mercado de trabajo también de empresas. Es decir, cada vez está pasando que unas pocas empresas tienen una gran cuota de mercado, ven crecer su cuota de mercado muy rápidamente, esas que ya estaban y lo han hecho bien, o startups que han crecido muy rápidamente, y, con, y junto a ellas conviven un montón de empresas pequeñas que tienen como mucho menos uh, poder, ¿no? Esto genera una dicotomía bastante curiosa porque uh, como consumidores esto nos viene muy bien. Nos abarata los productos, la superioridad tecnológica nos viene bien, va directamente a nuestro bolsillo. A lo mejor como trabajadores o como, o como uh, propietarios del capital de esas pequeñas empresas no nos viene tan bien. Y entonces armar una, una narrativa de la regulación va a ser un poco más difícil. La regulación frente a un monopolio que en todos los aspectos era dañino, todos estábamos a favor. Ahora tenemos unos nuevos unas nuevas tendencias digamos, de, no diré monopolio, de poder de mercado que han ido acompañadas de un gran esfuerzo tecnológico que nos ha beneficiado mucho como ciudadanos ¿no? Pero sin embargo en donde se están denotando, por lo menos en Estados Unidos algunas eh, eh, recientemente un cierto agotamiento en el proceso de difusión hacia abajo, hacia las empresas pequeñas y medianas Entonces esto que antes bueno, innova. Y todo el mundo está queriendo que me compre Facebook y todo el mundo está innovando para que me compre Facebook. Sube mucho. Esto ya no pasa. No pasa en ciertos sectores. Facebook ha comprado todo lo que tiene que comprar, lo hace in-house y, 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 de hecho, la fase de innovación está, está decayendo. ¿Qué ¿Por qué me preocupa esto? Porque eso puede establecer un corte muy importante entre algo que se ha señalado antes, tanto Carmen como Elena lo han, lo han resaltado, esa que difusión del sistema productivo sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Es decir, si ese proceso de difusión de tecnología, que, que es digamos es la cuadratura del círculo tengo unas empresas que innovan mucho, como consumidores me benefician, pero a veces eso se transmite a otras empresas, lo que permite que el conjunto del proceso productivo aumente y las desigualdades dentro de, entre trabajadores incluso entre propietarios del capital en esas empresas desaparezcan, pero se está un poco cortando. Entonces es muy importante o sea, ya se ha mencionado pero es muy importante a, a arbitrar estos estos hubs tecnológicos que apoyen a las pequeñas y medianas empresas y que garanticen un acceso a una tecnología que, que de otra forma insisto ya no les está fluyendo desde arriba ¿no? entonces esa nueva forma de, los, de, los, uh, de del, del negocio que nos beneficia por una parte pero que puede ser en el futuro un riesgo para la propia innovación yo creo que es uno de los mayores retos que tiene la, la administración las administraciones en general entre otras cosas porque los economistas Tampoco tenemos mucha, muchas cosas que decirles, porque también estamos un poco, diré, sorprendidos, atónitos, no lo sé, de lo que está pasando y no lo estamos procesando del todo todavía. ¿no? En esa fase de, en ese aspecto de regulación, la nueva regulación que requiere la nueva competencia, de la que hablaba, de la que hablabais antes, y Rafa acaba de mencionar, creo que es un poco donde estamos todavía más en mantillas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para tener lo mejor de los dos mundos? ¿no? Un mundo en el que hay incentivo al progreso tecnológico porque eso me, me, me afianzo en mi negocio, pero no agoto no, no, no esquilmo el caladero, no, no, no hago todo lo que no, no dejo tierra quemada a mi alrededor. ¿no? Y creo que esa es un poco de las, una de las principales dificultades que la administración se va, se va a encontrar.
0: Sí, Elena, querías intervenir, ¿verdad? Sí.
2: sí, no, sí por favor. No, es que es un debate muy muy intenso y muy extenso eh, que es difícil abordar en una sesión tan corta y tampoco se puede aburrir a la gente. ¿no? Yo creo que hay un, un tema muy importante que hay que recordar y es que nuestro sistema de bienestar está basado, y las políticas económicas están basadas en un modelo que se está viendo superado y, y digamos, totalmente retado por esas nuevas eh, empresas que son de una manera concentrada y polarizada la que están generando un nuevo crecimiento en el siglo XXI. Es decir, las cinco empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos no existían en el siglo XX. Yo creo que eso es, es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de políticas redistributivas basadas en una financiación que se está decayendo. Es decir, esas bases tributarias están cayendo y entonces tenemos que ser capaces de reinventarnos y de redefinir ese estado de bienestar sobre unas bases que sean crecientes y no decrecientes. Ese es el gran reto y ese es un coste de transición muy relevante para la administración y Carmen lo estará sufriendo en las enmiendas de presupuestos y otras muchas cosas. ¿no? Pero eh, creo que eso es importante, es decir, si queremos bienestar, y eso volvería al libro, que creo que es muy claro en eso, el origen del bienestar viene de ser capaces de gestionar adecuadamente el progreso técnico cuando se marida con la economía, cuando se interioriza y se utiliza adecuadamente la tecnología para un propósito concreto, que eso ya hablaremos luego, yo, si nos da tiempo, seguro que en las preguntas, es cuando se produce bienestar. Pretender mantener el bienestar sin alimentar y cuidar lo que genera la base para poder financiar ese, esa redistribución es insostenible, sinceramente. Y por eso creo que lo que es importante es ese sentido de urgencia de que lo que hay es eh, países eh, que están siendo capaces de utilizar más rápido y mejor las nuevas tecnologías, incluso anticiparse y liderar ese progreso tecnológico y por lo tanto están polarizando y concentrando el crecimiento y el progreso que va asociado con ese desarrollo tecnológico frente a los que seguimos anclados en un esquema industrial y con un tejido que es verdad que en el caso de español eh, es Inicialmente una debilidad, pero yo estoy con Carme que hay que cambiarlo en una fortaleza porque la innovación viene de esa diversidad, pero eso requiere un cambio de mentalidad que va asociado a ese aprendizaje continuo y a intentar hacer las cosas de otra manera para otros que están buscando ese talento eh, y está disponible en, en todo el mundo a través de la red. Mejor hacerlo en un entorno más cercano con esos polos de innovación y de y de ecosistema de, de emprendimiento y de innovación que mencionaba Carmen y Javier uh, al final de su intervención.
0: La verdad es que vamos a volver sobre estos temas, no, no queremos abusar de vuestra agenda, pero están entrando un montón de preguntas precisamente sobre cuestiones de productividad, permeabilidad, difusión de la tecnología, muchísimos aspectos muy interesantes. De que, que habéis mencionado, ¿no? Pero quizás antes de entrar en el, en el debate y en las preguntas del público, donde vamos a profundizar en todos estos temas, sí que es cierto que, 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 que nos gustaría conocer vuestra opinión sobre esa lógica del COVID como un acelerador de estos procesos, ¿no? muchas de las dimensiones de la cuarta revolución digital, las tecnologías de la comunicación, biotecnología, inteligencia artificial, big data, han jugado un papel importante en la pandemia del COVID, ¿no? ¿Qué lecciones sacamos de esta crisis para la generalización de las tecnologías digitales? Ya lo habéis tocado en algunas de vuestras apreciaciones, pero nos interesaría conocer vuestra opinión y si os parece entramos ya a fondo en, en las cuestiones del público. Si queréis eh, comentar igual... De... No, al
2: revés, es para allá. La secretaria de, es <risa> de Estado lo ha sufrido. ¿Qué, ¿Qué lo ha sufrido.
0: Ha tenido que enfrentarse a esto? esto con esos números increíbles que nos acaba de, de, de dar.
1: Sí, yo creo que, bueno, como os decía, hemos sufrido todos el ámbito público, el ámbito privado y os puedo decir la experiencia, que, los aprendizajes importantes que sacamos de esto. Lo que era necesario lo sabíamos todos, además es urgente. Sabíamos que la transformación digital estaba aquí, que veíamos unos cambios, pues que ya decíamos el impacto del trabajo, el teletrabajo y todo esto como a cinco años vista, no, es urgente y es necesario… Y eso supone pues invertir la transformación digital de empresas, de trabajadores, de trabajadores públicos para la reconstrucción económica de nuestro país y nadie duda que la reconstrucción económica de nuestro país debe ser digital. Hoy en día ya si lo digital fuera un sector económico está contribuyendo un 19% al Producto Interior Bruto, solo debajo de, de la construcción como, como mayor contribuidor, pero las previsiones es que a final de en el 2021, pues en promedio en Europa lo digital debe ser el 40% del PIB. Pues en ese paso del 19 al 41 tenemos de, de acelerar nuestros planes de reconstrucción. Eh, el, el otro tema importante para mí ha sido que hemos demostrado que somos que somos podemos ser ágiles también no yo, yo o sea yo he sido capaz de, de montar muchas cosas en poco tiempo pues amparado bajo un decreto de alarma que nos ha permitido desarrollar aplicaciones móviles en semanas um, habilitar cambios legislativos en muy poco tiempo quiere decir que cuando es necesario y es urgente también somos capaces de ser ágiles el drama viene cuando venemos al, al, al business as usual y entonces volvemos, volvemos a tener procesos de nueve meses ¿no? entonces yo creo que debe haber un equilibrio entre la garantía que los sistemas de de la administración pública tiene, pues para garantizar la protección legal, los derechos y la máxima uso uh, de, de los fondos públicos, pero no podemos ser uh, uh, hay mucho recorrido. Yo creo entre trabajar bajo alarma y haciendo reales decretos ley uh, cada 24 horas es una situación extrema, pero pasarte luego a los nueve meses tampoco. Yo creo que tenemos que aprovechar los aprendizajes de, de, de la pandemia pues, para convertir en la administración uh, en algo más ágil, ¿no? a nivel de procedimientos internos, y ahí también estamos elaborando pues, cambios en, en las normativas uh, de, de la administración pública, en sus procesos de contratación y de subvenciones, para que sea más ágil, sobre todo para abordar pues, la, el, el gasto público que tenemos de abordar en unos tres años que va a requerir niveles de ejecución sin precedentes. Y La otra clave para mí es la colaboración público-privada. No hubiéramos podido hacer absolutamente nada de lo que hemos hecho ante la pandemia, si las empresas hubieran puesto a disposición desde a la hora de fabricar mascarillas, buscar respiradores, a poner a nuestra disposición recursos digitales. Y ha sido una colaboración público-privada sin precedentes y ahí eso debe estar aquí para quedarse. Queremos un sector. Uh, empresarial o iniciativa privada en este país que, que se pone a disposición en las situaciones más extremas y ha funcionado muy bien, yo creo que ahí está para quedarse y de hecho pues tenemos muy claro que toda la ejecución de los planes pasa por la colaboración público-privada o no va a ser posible eh, ejecutarlos y la otra cosa es que nos faltan datos ¿no? Es decir, que las grandes decisiones de la pandemia han tenido que estar basadas en datos, es decir, desde datos de movilidad agregados y anónimos para decidir si íbamos bien o mal en las fases de desescalada. Hemos puesto de evidencia pues, que eh, en, en sectores absolutamente descentralizados como la sanidad han faltado datos homogéneos, han faltado datos uh, que estuvieran disponibles a tiempo real y que eso es la base de la toma de decisiones y la base de la lucha contra la pandemia, es decir, que sin datos no vamos a poder tomar decisiones o, o hacer políticas basadas en evidencias y políticas justas. Por lo tanto, necesitamos invertir en, en, en crear nuevas capacidades que deben ser... La, yo creo que la gran reflexión es cuáles deben ser las reservas estratégicas nacionales de un país. Igual las reservas estratégicas nacionales de un país son mascarillas, enfermeras, respiradores y datos. Porque si no tenemos eso, un país se puede bloquear pues por una emergencia sanitaria como aquella. Yo creo que esta reflexión, que la pongo un poco en plan de, de, de caricatura, pero es muy importante. Es decir, igual de estratégico es uh, 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 tener el petróleo o tener electricidad o que tener um, acceso a datos o, a, o capacidades digitales. Una de las brechas que he puesto más evidencia, por ejemplo, la pandemia es que había más de. Creo que habían 700.000 hogares en España cuyos hijos no podían seguir atendiendo la educación porque sus familias no tienen acceso a un ordenador y no conexión a internet. Y a mí me es que hay casi un millón de familias que no pueden llevar a sus hijos a la educación digital y yo no me lo creo. Entonces, lo hemos tenido de, 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 de poner de relevancia. Hemos puesto en marcha el plan educación Digital con el Ministerio de Educación. Tenemos ya 500.000 uh, recursos para dotar a 500.000 familias. Estamos buscando los recursos para los 200.000 que faltan. Pero eso es solo una brecha, el acceso a la conectividad y al ordenador. Luego nos falta la otra brecha, que es las competencias. ¿no? Y ahí es donde está el eh, otro gran aprendizaje. Es, aunque tengas acceso a un ordenador, si no tienes un mínimo de habilidades digitales, no vas a poder uh, seguir siendo competitivo. Yo creo que esos son... Aprendizajes hay, hay muchos la capacidad de adaptación de todos los sectores también es una, una, una clave y por supuesto la, la capacidad de la administración pública a modernizarse. Y yo creo que ahí están un poco la, la, las lecciones de, de esta pandemia. Y para mí la otra y que palma con la gran noticia de ayer es que nunca hasta este momento ha habido una colaboración científica de investigación a nivel internacional sin precedentes, saltándonos las barreras de, de y un poco ese, uh, las dificultades de colaborar entre centros de investigación. Yo lo he vivido con, con la aplicación Radar COVID, que sabéis que es la aplicación de, de la de contactos, donde nos hemos puesto en, eh, en colaboración 20 instituciones de investigación a nivel europeo. ¿no? El Franjofer, Max Planck, el INRIA, el, el, de, el de Zurich, el de Lausanne, nosotros los de País Vasco, los de Barcelona, los de Madrid. Es decir, que cuando nos ponemos a colaborar a nivel europeo, a nivel de investigación y desarrollo tecnológico, somos imparables. Yo creo que el futuro pasa por estas colaboraciones transfronterizas en materias de datos, en materias de conocimiento y sobre todo en la capacidad de cada país pues, en, en ayudar a los sectores más desfavorecidos a que no se queden atrás en esta transformación. No, no,
0: no. Gracias.
2: Yo, no no sí. quiero poner en un apuro a la Secretaría de Estado. ¿no? Yo creo que hay un sí, debate es que general bien. que no es exclusivo. No, por favor. Porque yo sé que que has hecho el mayor de los esfuerzos en situaciones muy difíciles, pero yo creo que a nivel global lo que estamos planteando, por eso digo que no es exclusivo de España y no quiero plantearlo en esos términos, es cómo eh, ponemos realmente el foco en lo importante. ¿no? Yo creo que los, eh, hemos vivido a título personal una situación, todos muy difícil, en la que nos hemos dado cuenta de nuestra fragilidad y en la que la prioridad más absoluta es nuestra propia supervivencia. Y hablo en estos términos porque yo creo que ese sería el aprendizaje y si no tanto sufrimiento sería terrible que, que no sirviera para aprender. Y yo creo que por encima de todo está eh, la salud en este caso y eso me llevaría también a un planteamiento de sostenibilidad no solo social, hemos hablado de equidad, sino también de medio ambiente, como para poner las tecnologías al servicio de ese propósito final que está por encima de todo. ¿no? Yo a veces siento la frustración de que nos eh, creemos que la regulación específica nos eh, limita lo que podemos hacer, esa es la base de la administración, es decir, no se puede hacer lo que no está regulado, pero no puede convertirse la regulación y la protección de los derechos en un impedimento para la consecución del fin último, que es la vida de las personas eh, digna y en salud. Porque eso está planteando un debate a nivel global que lo estamos viviendo estos días en las elecciones americanas eh, y en otros ámbitos en el que parece que hay otros regímenes que son más eficaces en las respuestas, que yo creo que no lo son. Allá hay fake news y muchas más cosas, eh, porque efectivamente han sido capaces de utilizar la inteligencia artificial y los datos para conseguir algo un poco más sofisticado que el quedarnos encerrados en casa. ¿no? Eso yo creo que es una lección que no debemos olvidar porque se ha muerto mucha gente, hay gente que está sufriendo y, como digo, no podemos eh, limitarnos por nuestras propias eh, construcciones organizativas. Es decir, si la organización y la regulación que tengo me impide hacer las cosas mejor, tendré que, que hacer algo radicalmente diferente. Y eso es lo que nos está pidiendo el siglo XXI. Si no, lo harán otros y serán otros los que generen el progreso y determinarán qué derechos tenemos los que no nos hemos puesto las pilas, porque esto va de aceleración y por lo tanto eh, hablamos de que en el 2050 se puede alcanzar el límite de sostenibilidad planetaria y podemos estar en una situación muy complicada Ajá. porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en hacer las cosas legalmente, pero de una manera mucho más sofisticada. Yo creo que ese es el gran aprendizaje del coronavirus y es poner la, la tecnología a, al servicio de las personas, pero toda la tecnología posible, y hacerlo con las máximas garantías, que ese es el reto que tiene Europa por delante, en mi opinión, frente a, a desde luego a China y a Estados Unidos, que puede optar por otro modelo en el que yo tampoco estaría cómoda, como tú bien decías, Carmen, yo creo que ese es el reto de Europa, es decir, máximas garantías para los ciudadanos, pero eh, con el máxima ambición en cuanto al progreso tecnológico, porque esa es la base de su bienestar sostenible. Si no, no lo pondremos financiar, por mucha buena voluntad que tengamos.
1: No, yo también estoy de acuerdo contigo y con, con los, todo la, todos los retos que pone y las áreas de mejora, por supuesto, en la gestión de la pandemia, que por supuesto nadie puede estar satisfecho, porque nadie, ningún gobierno de ningún país puede estar satisfecho con el nivel de muertes. ¿no? También se ha hablado mucho del debate entre salud y economía. Yo creo que ese debate es un debate falso, porque salud y economía deben ir de la mano como lo ha puesto de manifiesto. Pero también un debate interesante o la conclusión es que cuando nos quejábamos de la falta de inversión en el sector de sanidad público, siempre nos fijábamos en la asistencia primaria. Nos fijábamos en la falta de enfermeras en la falta de UCIS que queda manifiesto, o la falta de inversión en equipos. Pero nadie se había fijado en la falta de inversiones en salud pública. Y salud pública significa invertir en datos de salud, invertir en capacidades de predicción. Porque cuando ya está aquí la pandemia, lo que estamos, intentando, lo que estamos haciendo solo es gestionar la atención del sistema sanitario en una fase de reacción. Y se está haciendo muy bien a pesar del sufrimiento de muchas personas, de muchos profesionales, y de tensionar al sistema máximo. Pero para que no vuelva a ocurrir, lo que tenemos Total. es invertir en la predicción. Y ahí es donde entran todas las oportunidades que la tecnología nos ofrece para tener pues, modelos predictivos, capacidad de reacción e, e invertir a priori. no Porque si no, la line, cuando ya la línea de fuego es la UCI, es que hemos llegado muy tarde. ¿no?
2: Bueno, si me permites, porque esto que ha dicho Carmen, como todo lo que has dicho, fenomenal. ¿eh? Es... <risa> Que lo que sí que cambia la digitalización por esa economía del dato es que ya tenemos que dejar de proyectar lo que conocemos del pasado porque ese pasado ya no es sostenible. Tenemos que ser capaces de anticipar lo que incluso deseamos que ocurra para que ocurra. Esa anticipación, esa capacidad de predecir es lo que va a hacer que seamos sostenibles pero porque tenemos que empezar a construir hoy el tipo de mundo que queremos no y eso cambia radicalmente la manera en que tomamos las decisiones, como tú bien has dicho. no, Hay que tomar decisiones no con la inercia, eh, sino con la a, los datos alternativos que nos ofrece una realidad que es mucho más compleja. Y para eso la inteligencia artificial y el machine learning eh, son sin duda una herramienta que deberíamos incorporar todas las organizaciones público y privadas en nuestra toma de decisiones, porque si no estaremos prolongando, estaremos eh, haciendo el calvario, continuación de un calvario, de una eh, organización que es insostenible. Y lo que tenemos es crear organizaciones que construyan un futuro que sea viable. Totalmente. O sea, uh -huh. Yo creo que ese es un cambio de mentalidad muy relevante. Muy relevante. Eh, Rafa, Vicente, si,
3: si me permites añadir una cosa sobre, uh, porque me gusta esta nota un poco final, que las dos habéis insistido, ¿no? de mirar Ir hacia adelante, poner las luces largas. Es verdad que los, los resultados en el corto plazo pues, son muy deprimentes en muchos aspectos, sanitarios, por supuesto, de, o sea, de salud, mejor dicho, uh, de empleo. Eh, pero eh, el, el, la propia economía está dando en algunos sitios las señales de por dónde te vienen los tiros. Y lo que hay que hacer es eso, potenciarlo y, y aprender de eso. Por ejemplo, en medio de toda la destrucción de empleo que está viendo en muchos países se está creando también empleo. La diferencia está, eh, lógicamente, que se está creando en nuevos sectores, en aquellos sectores que precisamente han demostrado esa mejor capacidad de, de, de afrontar este tipo de, de situaciones o cualquier otro riesgo que pueda venir en el futuro, eh, un desastre natural o, o el medioambiental, que, que, es, que es ciertamente el, el, el otro gran reto de, de nuestros días. ¿no? Eh, pero no, no solamente se está creando nuevo empleo eh, que todavía no compensa el que se destruye, pero en esa dirección, sino que también incluso la valoración en bolsa esto puede, ser, puede parecer muy muy prosaico y muy materialista, pero realmente es una señal adelantada de cómo ah, de aquellas empresas que se ve con más capacidad de resistir situaciones de este tipo están sufriendo menos o incluso saliendo mejor, parada, saliendo mejor paradas que aquellas que eh, tienen un negocio, ah, pues pensado, como decía Elena, muy pesado en el pasado que han sido muy sólidas en el pasado, en el mundo del, del pasado, ¿no? Decían que después de, de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos entre los jóvenes se puso eh, muy en boga un, un comentario. Para decir que una cosa era antigua, decía que era muy 10 de septiembre, ¿eh? porque el 11 había cambiado todo. Pues ahora es un poco igual. Es decir, aquellas empresas que son muy 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 previo a muy, muy 2019, digamos, eh, pues ahora ya no son a lo mejor las que van a tirar adelante y, y eso... Los mercados, la, la actividad económica tal también lo está detectando y hay que subirse en esa ola para, para apoyarlo. Y también esto es un mensaje que yo creo que va a llegar a los propios ciudadanos. Saber que cuando vaya una empresa, a una, a una eh, eh, entrevista de trabajo en el futuro me van a preguntar, ya no sé si me van a preguntar si tengo carrera de conducir o no, como me preguntaban antes. Me van a preguntar si sé manejar un ordenador, si tengo unas ciertas competencias digitales, etcétera, porque las empresas, de hecho, están haciendo un esfuerzo importante para, para facilitar el teletrabajo ¿no? entonces esas tendencias que ya se están viendo aunque sea, no sé cómo llamarlos ¿no? de, de, de tanto pesimismo brotes, no sé, llegan a brotes no, verdes son los que, los que hay que seguir y los que, y los que yo creo que hay que potenciar y puede ser, cuando pasemos a este momento tan terrible, digamos la gran enseñanza que hemos tenido de esta, de esta situación dramática para el futuro, porque insisto la, la digitalización y la economía verde, digamos, la transición energética van a ser no solamente las palancas de esa sostenibilidad, me ha gustado la, 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 la palabra que has dicho, has dicho un par de veces que, que un poco nos curen de nuestra fragilidad, fragilidad, o nos consuelen de nuestra fragilidad, ¿no? Sino también pueden ser sectores con una, un potencial de creación de riqueza, de puestos de trabajo, uh, para todo el mundo, o sea, para no para unos pocos que son los que creo que, que ciertamente hay que potenciar.
4: Para mí, ¿Y, los permite... y los psicólogos. Y
2: los ecólogos también, una... ¿eh?
4: Sí, sí. Una de las, eh, de las grandes lecciones de, de esta crisis eh, sanitaria es que si uno repasa toda la evidencia eh, a nivel internacional lo que observa es que aquellos países que han sido capaces de utilizar mejor las nuevas tecnologías en el frente sanitario que han sido capaces de utilizar también estas nuevas tecnologías de trabajo, trabajo remoto en eh, el empleo ¿no? para mantener el nivel de actividad, el nivel de empleo en general para sostener la economía, se ha dicho también para sostener la actividad del sistema educativo, en general para sostener el bienestar social, lo que hemos visto es eso, que esas economías, esas sociedades se han beneficiado del uso de estas nuevas tecnologías en la gestión de la pandemia, que han sido capaces de lidiar mucho mejor un problema de primera magnitud y, por lo tanto, eh, en ese sentido, la, la crisis del COVID a nosotros nos reafirma. ¿no? Nosotros acabamos este libro, se lo presentamos a, a, a la editorial ya para que lo editara a finales del, del, del año pasado cuando todavía no se conocía eh, esta, esta crisis sanitaria, pero sin duda lo que ha hecho ha sido reafirmar los grandes mensajes del, del libro. ¿no? Eh, como sociedad, España necesita aprovechar eh, y tratar de reducir esa distancia con respecto a la frontera eh, tecnológica, aquella frontera que, en la que ya están algunos países, que son muchos de ellos los que mejor están gestionando también la crisis sanitaria y la crisis económica que conlleva el covid uh
1: -huh.
4: La verdad es que
0: continuaríamos durante horas en este apasionante eh, diálogo no y, y la verdad es que prácticamente hemos agotado el tiempo que teníamos previsto para el acto, si me permitís. Es que tenemos tantas preguntas que por lo menos voy a intentar hacer ingeniería, voy a ser innovador, voy a ser disruptivo, <ríe> perdonadme, eh, para intentar eh, consolidarlas todas en una, porque evidentemente secretaria de estado y muchísimas preguntas sobre cuándo se presenta la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, los planteas en Embarro, Rosa Sosa… Eh, eh, muy concentrada la pregunta en el sector, en el ámbito judicial: ¿cómo, ¿cómo se va a trabajar en ese contexto? ¿Qué es un espacio en el que podríamos lograr grandes avances eh, si somos capaces de introducir una digitalización profunda? En, ¿En aras de una mejor gestión de un sector tan clave? Eh, bueno, eh, la verdad es que hay muchísimas preguntas que van dirigidas, ¿no? Al, pero, pero quizás buscando una pregunta que sea un poco omnicomprensiva y que toque los temas de la era digital para ya de, dar esta última palabra, para ya cerrar el acto y no abusar de, 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 de sus agendas. Eh, ha habido bastantes preguntas sobre cuestiones que tienen que ver con la lógica de equidad-eficiencia, que está un poquito debajo del de, 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 trasfondo del libro, ¿no? O sea, eh, en materia de productividad, por ejemplo, ha habido varias, varias cuestiones que ya se han tratado en vuestras en vuestras aportaciones que, que ponen el foco en dónde se están produciendo los crecimientos de productividad en estos momentos. Claro, nos plantea Javier Pérez, ¿por qué sigue bajando la productividad en un proceso tan fuerte de digitalización? Otros hacen otras preguntas y, y, y afirman. Parece demostrado que determinadas empresas, precisamente vinculadas a esas lógicas disruptivas, están... Eh, haciéndose prácticamente con las grandes ganancias de productividad, ¿no? Entonces, esto genera, evidentemente, que, que no todo el sistema económico esté beneficiándose. Y aparece una clave, que hay tres preguntas sobre eso, que es la política de competencia. ¿Qué papel otorgáis a la política de competencia? ¿no? ¿Se están produciendo consolidaciones, posiciones dominantes en los mercados que, que pueden afectar a la competencia y, por tanto, a la eficiencia, no?, eh, y, 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 y por el otro lado, en cuanto a la cultura ¿no? de la innovación. perdona que está haciendo un esfuerzo de síntesis importante. Eh, el tema de la cultura de la innovación. ¿no? Otra cuestión que se plantea es en qué medida no hemos distorsionado demasiado la lógica de la innovación. Esa lógica de startup que debe de eh, tener un crecimiento exponencial para ser incorporado a un discurso corporativo de innovación abierta, eh, con unas unas rentas evidentemente sustanciosas no esa, esa no, no no hay varias preguntas que tienen que vienen del mundo de, de la ciencia y también del mundo del emprendimiento de los entornos de la fundación que plantean esa cuestión ¿no? en qué medida no tenemos que volverse a una lógica de la innovación diferente ¿no? que no tiene en mente un discurso tan eh, digamos cortoplacista de generación de renta en ese proceso de, de, de innovación y que, y que van más a la consolidación de proyectos empresariales de corto, medio y largo plazo, ¿no? eh, más que a, a una lógica muy basada en conseguir réditos a cortísimo plazo, generando una dinámica en, 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 en la frontera de la innovación precisamente que, que lleva a, a que muchos actores en esa frontera estén actuando así. Perdón que me haya extendido y que esta síntesis sea un poco eh, cogida con pinzas, pero la forma de trasladar esta última cuestión y, y, y con esto pues eh, ya eh, dar por cerrado este acto. ¿Quién desea comenzar? De, de todos, quizás eh, eh, que te haya estado.
1: Yo sí, si quieres. Oh, bueno, yo le pido a mí mí, no, por favor. Pues eh, ser, porque yo por me he perdido un poco, y eh, Vicente, me he perdido un poco sí. con tanta pregunta. Y pregunta, ¿Ah, es que bueno. me
0: lo pido a escuchando este contento.
2: Te está llamando ya la vice para que le lleves los papeles. No, vamos a ver. Eh, no, me parece que este tema de la innovación es, es muy relevante, ¿no? Eh, es que, como digo, es un debate muy, muy profundo eh, las nuevas dinámicas de disrupción que se están produciendo en, en, en los mercados y para las empresas, ¿no? Yo creo que hay una necesidad para las empresas grandes y tradicionales, y eso es lo que también les otorga un papel en toda esta transformación, decía de transformar su modelo de negocio. O sea, realmente los modelos tradicionales están gestionando de una manera muy a la antigua, ¿no? a los 10 de septiembre, como decía Javier, eh, dinámicas en el mercado en, eh, en el que no están eh, para nada acostumbradas a funcionar porque son entre distintos sectores, porque recombinan eh, bienes y productos de otras compañías que están en otro lado de la cadena de valor. Necesitamos, las empresas en general, y yo sigo estando en, en Consejo de Administración también en empresas, necesitamos eh, personas que estén pensando cómo podemos hacer eh, cosas diferentes de manera diferente. O sea, yo creo que esa es la gran transformación que tenemos que, que abordar las empresas y no es fácil hacerlo con, con la, las dinámicas eh, tradicionales, con todos los procedimientos, igual que le pasa a la administración. Entonces, es verdad que no necesitas, que también necesitas, innovaciones concretas para tener resultados a corto, pero sobre todo lo que necesitas es ayudar a esa transición de dar respuesta a retos de la sociedad, por ejemplo, es hacer cosas nuevas, y hacerlo con tecnologías nuevas, que a lo mejor las, eh, en la mayor parte de las empresas no son capaces de digerir ni tienen el talento intento, interno para hacerlo y por lo tanto necesitan de toda esa gente que está pensando, que conoce tecnologías, que es capaz de ver desde fuera de la caja lo que tú haces y hacerlo de una manera diferente. Eso es lo que realmente se necesita y eso es para el medio y el largo plazo. O sea, yo creo que esa es la manera, además, de implicar a, a personas concretas, a profesionales, a autónomos y a pequeñas empresas en esa mentalidad que decía la secretaria de Estado, de eh, una mentalidad de emprendimiento, de generar nuevas soluciones. Digo que esa es la manera que tienen de engancharse a ecosistemas de empresas grandes que creo que tienen un papel en esa transformación fundamental. Las empresas tenemos que ayudar a hacer esa transición y lo haremos incorporando o trabajando con talento externo que es verdad que el mercado de trabajo la regulación del mercado de trabajo nos lo tiene que permitir
1: es como Elena me gusta que habla antes que yo porque me, pon, me, ayuda, me ayuda a ordenar las ideas no, cuatro preguntas concretas que te hacía el público para que no queden por responder tanto la estrategia si yo antes de irme de navidades para entendernos tengo de sacar a, a la luz pública unos cuantos documentos importantes el primero va a ser la estrategia nacional de inteligencia artificial que va a salir este mes Vamos a poner a consulta pública la Carta de Derechos Digitales para la Ciudadanía y también vamos a, a, a publicar o a hacer público el Plan Nacional de Competencias Digitales. Estas tres cosas van a salir en el plazo de un mes porque ya están uh, muy trabajadas en la Estrategia Nacional pues pasa por debate ministerial esta esta misma semana y, y vamos a hacer público en cuestión de semanas y la Carta de Derechos seguidores también. Yo creo que son dos grandes hitos que para nuestro país van a ser importantes porque es un poco el posicionamiento de España en dos grandes ámbitos, ¿no? En el ámbito de la estrategia artificial, desde el ámbito del desarrollo científico, como desarrollo empresarial e industrial, como todos los debates éticos asociados al desarrollo de la estrategia artificial y esto con la Carta de Derechos, ¿no? tenemos en, en, en el pipeline, para entenderos también, el plan de digitación de las pymes españolas y, y, y bueno, y también pues pues estamos retomando la ley de startups como una parte también fundamental de, de volver a, a repensar la arquitectura financiera y jurídica y legal de las pequeñas empresas para esta nueva economía digital que yo le llamo la economía del dato. Y ahí es donde yo quiero ahondar en lo que decía Elena. ¿no? Yo creo que las grandes, las empresas grandes, pequeñas y startups deben entender que las ventajas competitivas lo del 10 de septiembre, las cosas no las ventajas competitivas que no nos han llegado hasta hoy no son las ventajas competitivas que nos van a poder seguir siendo competitivos en el futuro. Estas son las grandes empresas de nuestro país, desde la banca, el retail, ya lo han descubierto. Estas son las que están mejor preparadas um, tecnológicamente. Estaba hablando el otro día con un gran directivo de Inditex que me decía que ha aumentado la, la venta digital un 75%. ¿no? Y si ellos no hubieran estado preparados para eso, pues no hubieran podido este reto. Y esto, hablo de Inditex como una gran compañía conocida, pero pues, obviamente pues todas las grandes empresas de nuestra de nuestro, uh, economía han, han, habían hecho los deberes de las grandes compañías y estaban preparadas. La clave está en dónde están los factores de competitividad del futuro. Y ahí lo que tenemos de recuperar es la idea que os decía, que es que para mí han desaparecido los, los verticales y todos son horizontales. O compites en el ámbito de la infraestructura, o en, compites en el ámbito de la capacidad de computación, o compites en la economía de plataforma, pero al final la clave es Datos únicos en la inteligencia única que seas capaz de sacar de esos datos. Y esos son los dos grandes factores de competitividad de unas compañías. Capítulo de competitividad que le sumas el talento. Los grandes, los grandes uh, medios productivos hoy ya, no de tierra, trabajo y capital, no eran antes, pues ahora dirías datos, inteligencia y talento. ¿no? Y en estos tres ámbitos... Todas las compañías pueden disruptir otros sectores. Y por eso es tan complicado mirar al lado quiénes son tus competidores, porque el competidor que tenías hasta ahora es un competidor que te va a venir de otra esquina, porque viene de un sector 100% digital y está entrando en tu territorio. Por lo tanto, ahí desaparecen. Estas barreras tradicionales a los sectores y la clave está en, en sacar inteligencia de los datos y en esa diferencia ya de producto, servicio y dato ha desaparecido, ¿no? Y todos van a ser empresas uh, inteligentes y ahí lo que ocurre es que esa competencia hacia el talento es global, es global y como país lo que tenemos de posicionarnos es en un país atractivo para el talento global, un país y organizaciones que aprenden permanentemente no lo decía también Elena o sea lo, lo, lo que aprendiste ayer la, la, los datos del pasado no te permiten proyectar el futuro no es estar permanentemente en una dinámica uh, constante de innovación y ahí es donde la innovación va a hacer la diferencia entre ganadores y perdedores no y ahí como digo yo los Estados tenemos de hacer que la innovación también sea una capacidad de país una infraestructura de país no el reto es altísimo porque es un es un nuevos es un, un un nuevo terreno de juego donde aún se han de inventar las reglas, ¿no? donde las reglas incluso las estamos in, 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 inventando de manera dinámica y donde evidentemente la regulación debe ayudar a poder nivelar y que no hayan esos nuevos oligopolios, o oligopolios digitales. Hablaba antes, creo que era Juan, Javier Andrés, de, de que el concepto de... de, de, de de monopolio, de oligopolio también se debe volver a, a repensar porque antes eran como los malos muy malos, ya no es que no, sea, no sean malos porque si en ellos tampoco tendríamos la economía digital, ¿no? Pero eh, el, el, el reto que tenemos, por ejemplo, ahora en España, eh, en Europa, de decir cómo hacemos para que nuestras empresas digitales no nos compre Facebook o Google, porque lo que estamos haciendo es generar talento y luego venderlo o venderlo barato, también está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos las propias startups dicen... ¿cuál es la alternativa si no se la vendo a Google y a Facebook? No existe tampoco un mercado de capital riesgo independiente al margen de las grandes corporaciones que al final están capturando la innovación en las fases muy tempranas de su crecimiento y ya evitan que existan nuevos gigantes digitales. Estamos capando ya la capacidad de tener competidores porque los estamos ya comprando en las etapas tempranas. Esta es la gran reflexión que estamos haciendo desde Europa. Por eso cuando hablo de soberanía digital europea no hablo de, no hablo de proteccionista. Hablo de la capacidad de Europa de tener también sus gigantes digitales o no, o de tener acceso a las tecnologías, a las pequeñas y medianas empresas, de tener capacidades de desarrollo propias y no dependencias de terceros. Yo creo que tenemos que aumentar la competencia. Eh, eh, Europa no estaba en el baile, y no estaba en el baile porque, porque cuando teníamos que invertir en las, en las compañías de futuro estábamos saliendo de una crisis enorme, estábamos intentando salvar la industria europea y no mirábamos en la dirección que tenemos que mirar, mirar ahora. Yo creo que Europa puede ser un player muy competitivo si, si como, como uh, Estados miembros uh, juntamos capacidades, es un mercado demasiado atractivo para que nadie lo quiera perder y cuando nosotros impongamos nuestras normas de juego, de cómo queremos que se trabaje en Europa con los datos europeos y de, respetando también nuestros valores diferenciales estoy convencida que se van a sumar y se van a adaptar, igual que se han adaptado todo el mundo a la GDPR. ¿no? Por lo tanto yo creo que estamos hablando de que las, la, las ventajas competitivas de la IA ya no son sostenibles y tenemos de invertir en nuevas capacidades uh, competitivas que se basan mucho en el talento en la capacidad de aprendizaje que decía um, uh, Elena y sobre todo en datos únicos y en inteligencias únicas y ahí es un terreno totalmente nuevo donde yo creo que aún no hay tan claros los ganadores y los perdedores y donde Europa tiene para mí las mismas posibilidades que otros países en poder ser competitivo
4: pues Si me permites ver, una muy una rápidamente pregunta? porque has planteado ¿Sí? muchas preguntas nosotros el éxito de las sociedades eh, a la hora de gestionar esta transformación digital lo medimos básicamente en la capacidad de generar empleo, de que ese empleo sea productivo y de que la sociedad consiga eh, llegar a unos estándares de equidad lo más elevados eh, posibles. ¿no? Esa es la única manera de hacer que la sociedad sea proactiva con este cambio tecnológico y no reactivo o que se termine oponiendo al, al mismo, ¿no? Y la única manera de hacer que esta transformación digital, esta disrupción digital sea socialmente sostenible, ¿no? Es lo que nosotros, eh, ya ha salido una vez, denominamos volver otra vez a eh, generar esa gran nivelación que se produjo eh, al final de la Segunda Guerra Mundial en los años 60 eh, y, y 70, ¿no? Eh, ocurrió en el pasado y, por lo tanto, ese es el gran reto que tenemos, eh, no solo con las políticas públicas, sobre todo con la colaboración público-privada y con la iniciativa privada, que es la que también tiene que liderar eh, todos estos cambios y aprovechar estas oportunidades.
3: Me sabe, Vicente, que diga solamente una cosita muy rápida, porque de, a, a, lo que han respondido tanto Carmen como Elena y Rafa estoy totalmente... De, de acuerdo, Pero hay una cosa que se ha dado en el tintero y además si la, la ha planteado Javier Pérez y si es el Javier Pérez que algunos conocemos, no quisiera dejarle sin respuesta, aunque es una cosa muy particular y es eh, digamos, esta, esta aparente paradoja que los economistas encontramos en eh, la revolución industrial, el cambio muy rápido y sin embargo no vemos esto en los datos de productividad, de, 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 de los datos macroeconómicos, lo, no, no se observa, ¿no? Eh, eh, hay, no, no voy a dar, lo hablamos en el libro, lo planteamos, no voy a, a, a entrar en el detalle aquí porque es un debate que por, por ahora está todavía. Eh, el jurado está deliberando, como quien dice, ¿no? O sea, eh, hay muchas eh, ideas contrapuestas. Pero de lo que se acaba de decir, a lo que acaba de decir Carmen eh, Ricas, precisamente yo creo que se deduce alguna de las posibles interpretaciones. Y es que eh, estamos ante una revolución que aunque se ha permeado muy rápidamente al uso popular, usar el teléfono móvil, las tecnologías de comunicación, etcétera, etcétera. Los... Pero, en primer lugar, no, el, el sector productivo no lo, ha, no lo ha captado del todo. Es decir, son unos pocos los que lo aportan y, sin embargo, una parte todavía muy importante del sector productivo, de las empresas, no están plenamente participando de eso. Y, por lo tanto, aunque lo notamos en nuestro bienestar y en nuestra capacidad de hacer cosas que antes no teníamos... En los datos concretos de productividad, de productividad si la empresa A o la empresa B o la empresa C es más productiva no lo notamos, porque las empresas que sí lo están siendo y mucho venden cosas que no sabemos bien bien cómo valorar en el plano agregado. Los datos venden los datos, venden el talento, venden esa información o la utilizan, la procesan. No lo medimos bien. Entonces una de las posibles explicaciones, yo a la que más me apunto, es que posiblemente algo que está afectando ya nuestro bienestar y a veces también a nuestra forma de vida a veces para mal pero muchas la mayoría de veces para bien todavía los datos los datos o sea, es decir, la contabilidad nacional también tiene que cambiar tiene que cambiar junto a otras muchas cosas y tiene que aprender a entender cómo contribuye a nuestro bienestar este tipo de este tipo de, uh, de tecnologías y, uh, y ver que en el momento en el que esto se generalice a, a todo el tejido productivo, a una mayor parte del tejido productivo, sí se notará más directamente en la productividad de estas empresas, algo que hoy a lo mejor está muy focalizado en unas pocas.
1: En pues para terminar totalmente de acuerdo, y me tengo que marchar ya y no quiero ser mal educada porque estoy a media hora más allá no, de, no, del plazo que no. he hecho. Pero el, el tema de los índices es muy importante. Es decir, tenemos de, de, uh, yo digo, uh, yo digo que tenemos que de definir nuevos indicadores de valor, ¿no? Los famosos KPIs, que es Key Performance Indicators, los tenemos que cambiar a KVIs, que son Key Value Indicators, ¿no? Entonces, los indicadores de valor o de productividad o de, o de liderazgo de un país se tienen de volver a definir, pero es que se tienen de redefinir los balances de las compañías, en el balance de la empresa. Yo digo, estamos gestionando empresas del siglo XXI con balances del siglo XIX, porque en el balance de la empresa no aparece el valor, activado en el valor de sus datos, en el valor de su talento, ni en la en su capacidad de innovación, ni la capacidad de disrupción de otros. sectores. Entonces, hasta que no seamos capaces de valorar. Entonces hay compañías que tienen evitas negativos, como Amazon, que tienen una valoración de billions en un mercado de capitalización bursátil, ¿no? Porque el mercado sí que es capaz de proyectar más o menos o de descontar esas cosas, pero si tú vas a hablar de libros pues tiene evitas negativos de mejor 2%. Con lo cual, yo creo que aquí estamos en esa revolución que tendrá que ir de acompañada de la revolución en la manera en cómo medimos las cosas, en cómo redefinimos lo que es el valor, ¿no? Y ahí probablemente, cuando consigamos cuadrarlo todo, tendremos una idea más sí, precisa sí. De, de dónde estamos. Pero realmente estamos midiendo cosas que ya no tiene sentido medirlas, ¿no?
0: Bueno, es que muchas muchas gracias, secretario de Estado. Sabemos lo difícil que era tenerla hoy con nosotros y tal. Y, y a todos, por supuesto, a, a Elena Pisonero, a Rafael Domene y a Javier Andrés por por, por darnos esta oportunidad, de, primero, de profundizar en la obra y también por haber sido capaces de responder, porque habéis respondido absolutamente a todo, a esa concatenación de preguntas que he hecho de forma que toda nuestra audiencia se va contenta porque ha sido respondida a su pregunta. Por tanto, mil gracias de verdad. Ha sido un verdadero privilegio disfrutar de, de este diálogo con y, sobre todo, deseamos a los autores un gran éxito para su obra. ¿no? O sea que, y, y mucho ánimo a la Secretaria de Estado en los retos que enfrenta en un aspecto tan determinante para nuestro futuro. Muchísimas gracias a todos y gracias a, a, a la audiencia que nos ha seguido en distintas plataformas. Y nada, les, 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 eh, recordamos que el próximo jueves tendremos para hablar del futuro del capitalismo al Premio Nobel de Economía, Agnus Ditton, y a la profesora Anne Case Muchísimas gracias y, y lo he dicho, eh, digitalicémonos. Gracias,
4: gracias. 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 Gracias.
3: Gracias. Gracias. gracias a todos. Gracias.
4: Gracias. Gracias.
1: 9.85